2: Saludos, geonófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra y desde hace poquito también cursos y materiales online para todo el mundo. Hoy es el programa número 83, o sea 83, y estamos grabando el 27 de abril del 2017, el mes en que se celebra precisamente el Día de la Tierra. Y conmigo está Óscar en el otro lado del Atlántico. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, aquí desde los Estudios Centrales, ahora hacía días que no decía, creo, de GeoCastaway, los auténticos. Eh, contento de estar con todos ustedes y nada, disfrutar de este mes de abril. Como dice Carlos, ha sido el Día de la Tierra, también el Día del Libro y el Día de esa canción de Celtas
2: Cortes del 20 de abril, ¿os acordáis? Ah, sí, sí, lo he visto en el la tele. Bueno, de hecho vale. cada día ha sido el día de algo, porque siempre se celebra algo. Sí. Pero, hay muchos bueno. días interesantes. Y con frío por ahí, ¿no? ¿O ¿Qué ¿Qué ha pasado? ¿Han bajado las temperaturas? He visto que ha sí, nevado en vas... las noticias hoy.
3: Mira, Carlas, tú que eres de casa, te sonará. Ha nevado en la mola. Ah, el, sí, mes sí, sí, sí.
2: San Llorenz de del, del Mundo.
3: Exacto. Creo que has grabado algún vídeo.
2: Sí, una de las clases de modelado del relieve en el curso de geología que está en la plataforma nuestra, en geocastaway.com. Eh, pues está filmada ahí, precisamente. Sí, sí, sí. Ahí está. Pues
3: ahí arriba, en pleno mes de abril finales, han caído copos de nieve, me han dicho hoy. No sé. Pues mira, sí, la verdad es que... Pues refresca.
2: sí, ha estado fresco, sí. Aparte de la clase, en YouTube está la, la filmación de la propia, el propio ascenso al San jones del Mundo, o a la Mola, así que... No, 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 perdón, no fue en la Mola, fue al Moncau, que es un pico que está... Bueno, está muy próximo, pero vaya, que si ha nevado en la Mola, es probable que en el Moncau también.
3: Pues nada, eso, fresquitos, te imagino que calentito, ¿no?
2: aquí Sí, aquí siempre. Ahora estamos ya en el interfase entre el verano y el invierno, que le dicen aquí, entre la época seca ...y la época de lluvia... ...y siempre me ha dado curiosidad... ...porque le dicen verano e invierno... ...asocian el invierno con la época de lluvias... ...y el verano con la época seca... ...quizá porque en verano la hace calor... El
3: invierno En ...debes tener unas temperaturas de... ...18
2: grados quizás... ...bueno, en la noche a lo mejor, sí... ...no, pero me refiero a que en el hemisferio norte... ...el verano... En, son los meses de julio, agosto, ¿no? Y estrictamente hablando, El Salvador todavía está en el hemisferio norte, por lo tanto, estaríamos avanzando, ellos dicen que estamos avanzando hacia el verano, porque va ahí, perdón, so, um, estamos avanzando hacia el invierno porque viene la época de lluvias, pero técnicamente estamos avanzando hacia el verano, porque estamos en el hemisferio norte todavía. Entonces siempre me ha, me ha hecho gracia ese tema, ¿no? Eh, pero sí, esperando entonces que ya empiecen las lluvias después de seis meses totalmente secos y esperando eh, la lluvia, ¿eh? Parecemos aquí de, de las tribus aquellas del desierto que se ponen a bailar para que llueva y adoran a la lluvia. Pues algo, algo parecido pasa aquí. ¿eh? Hay un cambio, realmente hay un cambio psicológico cuando todo empieza a ponerse más verde, la gente puede empezar a cultivar, eh, sobre todo los los que viven de eso, de manera de subsistencia, pues que no tienen medios para, pues, comprar o hacerse un pozo y regar durante todo el año, pues solo les queda esperar a que venga la época de, de lluvias y aprovechar, ¿no? Lo, lo que traigan las nubes. Así que, bueno, es una época, es una época interesante de de, de paso de una época a otra que aquí solo tenemos dos, dos épocas ya, ya lo hemos comentado muchas veces la época de lluvia y la época seca eh, muy bien, aparte de esto en la intro no, no sé si vas a comentar algo al respecto no,
3: iba a decir que parece que estemos en el, en el ascensor comentando el tiempo
2: <risas> la, la gente eh, supongo que ya lo sabe pero no, no hay el mismo clima en todo el planeta, y un ejemplo pues Oye, es que, precisamente donde vivo,
3: que el tiempo es de las cosas más seguidas en, en televisión en internet, así que
2: ¿Ah, sí? adelante, muy, sí, bien, sí, muy ¿eh? bien muy bien, no, no, sí, un montón de mapas un montón de fotos que envía la gente, curioso eh, mira, tengo aquí la, lo del guión y has expuesto aquí que ha habido un deslizamiento de basura sí. en la India, pero luego nos hemos dado cuenta que no ha sido un caso aislado, pero bueno, empieza por, por este sí. hecho que te has si quieres, encontrado.
3: Lo contamos, ¿no? Me, me encontré una noticia, la colgué y me puse deslizamiento de basura en la India y no puse el enlace en la noticia. Luego buscando qué deslizamiento ha sido, hemos encontrado que no, que han, han, es una cosa que no es un, un tema casual, sino que ha pasado más veces. Y a, yo lo había destacado porque me hacía gracia, entre comillas. A, a, en este caso, hemos encontrado que en, el, en el Sri Lanka había pasado un caso y había muerto gente. Y en Etiopía ha, ha habido un caso también recientemente que también ha muerto gente. Así que han sido sucesos fatales. Pero sí que denotan como dos grandes problemas, ¿no? Uno de los que me llamaba la atención, es el primero es la, la mala gestión de la basura, ¿no? Eh, acumular toda la basura en un sitio, no intentar clasificarla. Y reciclar aquellas partes que sean interesantes. Y por otro lado, la mala gestión una vez lo, lo acumulas, ¿no? No tener pendientes estables y que hayan poblaciones que está alrededor de esas montañas de basura que son susceptibles ¿no? de, de que la amenaza, que sería en este caso la, la montaña de basura, caiga sobre ellos, ¿no? Se cumpla ese pequeño problema que puede ser que caiga la basura encima de sus casas o de uh -huh. sus construcciones. Así que era como una doble fatalidad que me ha llamado mucho la atención y sobre todo ahora buscando por internet me ha
2: llamado la atención que encima sea una cosa recurrente. Hombre, no es que pase cada día, pero bueno, buscando eso, derrumbe de basura, eh, hemos encontrado este que tú decías, pero eh, otro en Etiopía. También. Y en este Sri Lanka, además, creo que la, la, el desencadenante ha sido un incendio, o sea, un incendio que pues ha prendido toda la columna de, de basura, que aquí pone que tenía 90 metros, que me parece una bestialidad. Y, claro, luego, pues, a, a raíz del incendio, pues, ha colapsado. No sé el desencadenante en, en el de Etiopía. No, no, la verdad, no sé. Pero, bueno, estamos hablando que ha habido muertos, ¿eh? Y, y desaparecidos por, por eso, pues por un colapso de, de una montaña gigantesca de, de basura, donde llega mucha gente pues a buscar sobras para revenderlas. ¿no? aquí en El Salvador se llama estas personas pepeneros. Son los pepeneros en El Salvador, supongo que tendrá otro nombre en otros lugares, y la RAE tendrás el propio oficial, ¿no? Pero bueno, eh, todos los, estos lugares acumulan, sí cierto, una cantidad de gente bastante grande en busca de, de cosas que puedan reusar, revender, etc. ¿no? Y si además resumas que hay viviendas ya también eh, muy informales a, a los lados, pues, pues son focos de riesgo importantísimos, ¿no?
3: Sí, sí, sobre todo a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Que se llega a acumular tanta basura en un sitio concreto que no haya una buena gestión del residuo y luego las, la gente que trabaja informalmente y que vive informalmente alrededor del, del vertedero, pues que pueda sufrir esa amenaza,
2: ¿no? Uh -huh. Aquí en el Salvador no hace tanto que se prohibieron ¿eh? los, los botaderos a cielo abierto que le llamaban, que eran estos lugares donde solo llegaban y tiraban en la basura y no había ningún control prácticamente de nada. Entonces eh, hace unos pocos años ya se implantó una ley para eh, para hacer eh, pues ya los, los lugares adecuados eh, conforme a, a las normas de, de protección, de impermeabilización, de tratamiento, y etc., ¿no? para el manejo de, sí, de yo, la basura.
3: Yo iba a remarcar sobre todo eso, la impermeabilización, porque si no, todos los li lixiviados, los a las aguas que se acumulan de, de la, del filtrado de la basura misma acaban penetrando en el suelo si no lo tienes bien aislado. Así que el residuo no puede ser un sitio donde lo dejas y ya está, y luego tapas, sino que tiene que tener una preparación, tiene que tener una gestión, se tiene que ir... Comentas que el de Sri Lanka había un incendio, eh, se acumula metano, son zonas donde... La acumulación de basura puede producir metano, se tiene que ir liberando ese gas y no se pueden encontrar bolsas de gas dentro del mismo yacimiento, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí,
2: sí. Que no te extrañe que sea, haya ha sido la causa principal del incendio ahí, que obviamente Exacto. todo esa. Así. ¿acumulación? Tiene
3: que ser una cosa eh, que tenga una gestión, no puede ser un sitio donde se acumulan y, ah, y hasta no hace mucho, incluso aquí en la península ibérica había zonas donde aún habían vertederos ponle, hace 10 años quizás, que aún se tiraban las basuras por acumulación y ya está, sin demasiado filtraje. Hoy en día por eso, con suerte, vamos cambiando y se va construyendo la mejor gestión del residuo, pero eso es un tema a tener en cuenta y sobre todo, está claro, no puedes tener vertederos. Vertientes
2: inestables, ¿no? Para, para esos, esos residuos. Uh -huh, sí. Bueno, no estoy muy familiarizado con los rellenos sanitarios que le dicen aquí en el Salvador, pero eh, me tocó me tocó un litigio que había aquí en una comunidad cuando estaba en la ONG. Uh, fue un problema y, y muy importante porque iban a construir un relleno, digamos con todas las medidas, en teoría, pero la comunidad que vivía cerca de donde iba a ir este relleno sanitario se puso totalmente en contra. Entonces tuvieron que buscar mediadores, eh, nos buscaron a nosotros como ONG, una universidad del país y vino una técnica de la EPA de Estados Unidos, de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, para hacer una evaluación de, del lugar y, y bueno estuve un poco metido yo también ahí y aprendí, aprendí un poco el tema de, de rellenos. ¿no? Y, pues, pues tiene que tener todo un tratamiento, la basura que llega, la separación, eh, la impermeabilización, manejo de lixiviados cada vez que se, mm, se vierte basura hay que recubrirla uh, con, con material seleccionado, para, o sea, no, no puede quedar en el aire y se van haciendo como capas, ¿no? Entre basura... Eh, creo que ah. le
3: llamaban landfills a
2: esto, no estoy seguro. Creo. Sí, que en sí. Estados Unidos sí. Entonces, que no es solo llegar y tirar cosas ahí, sino que requiere un manejo importante. ¿Qué más tienes por aquí? Veo que tienes alguna otra cosa. Yo creo eh, que parece sí, como un con... chiste esto. ¿qué? <risas> parece un chiste, pero no lo
3: es. Eh, una nota, vamos a citar la fuente de Vozopoli, que cuenta el colmo de de un científico que trabaja en calmo climático y en Pensenti, pensé esto, parece un chiste de Carlos. Y es una gente en Canadá que tenían una acumulación, un sitio de conservación de registro de hielo del Ártico y parece que les falló el congelador. Y claro, si barras si guardas barras de hielo para estudiar en un mega congelador y te peta el motor del congelador, ¿Congelador? Pues que puedes perder los testigos, porque en el fondo solo es agua congelada. Así que, eh, según la noticia, perdieron un 12% de los testigos por un fallo en el congelador.
2: Que es bastante.
3: Y lo que me, el titular me, me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Cuál es el colmo de un científico climático?
2: Que se le derrita el hielo, sí, sí. Está bien, para empezar una noticia, está bien. Como que la ha hecho Geocast Castaway, ¿no? Ya nos están, sí, sí, eh, por, por Twitter ya nos, nos van enviando cosas, eh. ya nos han puesto la etiqueta. eh. Esto es digno de Jocasta Way. ¿eh? Esto está creciendo demasiado ya. Sí, no, últimamente, bueno, el último que nos está? enviaron, ¿no has visto el último? El de la eh, falla de despegue, creo que era. Sí, hombre, de, sí, sí. Era una falla, ¿no? Se ve una falla y eh, un cohete ahí a punto de despegar. falla, La falla de despegue. A ver si encuentro quién nos lo envió para darle el crédito. No sé si fue Félix Cañadas. Sí, es creo posible. Que Félix
3: Cañada lo repiteó del de chico que hace las camisetas, que ahora no me sale el nombre,
2: pero que hacen las camisetas muy chulas de geología. Diría que venía de... él A ver si lo encuentro. Pues, eh, sí, sí, de sí, Eastwin Wegener de Exacto, sí. Eastwin Wegener. R.S. Pitfire en Twitter falla de despegue, fume y luego pues lo retitueo esto, Félix Cañada, si no recuerdo mal
3: Sí, sí, este, este último mes por ahí han corrido algunos chistes de los nuestros. Pues nada, eso que, que hemos tenido un fallo en un congelador y hemos perdido los testigos de hielo y, y lo que estás perdiendo es parte del pasado que tenías ahí acumulado en los testigos de hielo, a veces se miran las inclusiones de aire que hay dentro del hielo o la misma agua que están, impurezas que pueden encontrar en, en, las, en las muestras. Así que ha sido una pena que se pierda. Por suerte solo ha sido un 12%. Ahora falta saber qué había en ese 12%. Bueno,
2: solo bastante, ¿eh? 12. Sí, no sé. Es. Muy bien. Eh, mira, yo voy a recuperar un mensaje que nos envió Miguel Varadero sobre el tema que el de la gente que llegó a Australia hace miles de años, que había bajado el nivel del mar y todo, pues he estado leyendo algo por internet y, bueno, sin ser experto ni haberme profundizado un montón pues sí, parece, parece ser que el tema es que no y recorrieron grandes distancias en barco, sino que en esa época, eh, durante el Pleistoceno superior, estamos hablando 126.000 años más o menos, entre 126.000 y 11.700, eh, las fluctuaciones climáticas hicieron que variara el nivel del mar. no Entonces, entre 71.000 y 57.000 años aproximadamente, el planeta vivió un periodo gélido que provocó un descenso del nivel del mar de hasta 75 metros. Y entonces Australia, que era una isla de las más grandes del mundo en aquel momento, pues quedó como, digamos, como conectada con las actuales islas de Nueva Guinea y Tasmania a través de algunas tierras emergidas eh, formando lo que pues se conoce como sunda que es todo es todo toda una porción de tierra que en esa época quedó quedó al descubierto uh -huh. entonces es probable que eh, pues hubiera migraciones siguiendo digamos esta ruta ¿no? eh, desde el norte a, a sur lo que como digo pues nueva guinea y todo esto toda esta zona, pues pudieran llegar a, hasta Australia. No sé los detalles ya que comentaba Miguel en el, en el correo, pero, pero bueno, que esto lo estoy leyendo, por cierto, de una página de antropología, antropohistoria.com, y ahí pues sí mencionan, mencionan este tema, ¿no? Entonces dice que allí en una región que ningún ser humano había pisado nunca, pues cientos de miles de años de evolución, habían dado lugar al desarrollo de grandes y extraordinarias especies animales. Y nada, el tema este de Sunda, que yo no lo había oído mencionar nunca, por cierto.
3: Yo sí que quería comentar, y a raíz de esto, para la audiencia que veces pregunta estos temas, sí que explicar que... El nivel del mar no es una cosa estática que hemos tenido siempre, sino que va fluctuando en función de condiciones climáticas. Y es muy habitual tener regresiones, que se dice cuando el mar se va para atrás, cuando baja el nivel del mar, o transgresiones, que es cuando el nivel del mar sube y inunda zonas que antes no habían sido eh, existentes de agua. no Eran terrestres y pasan a ser medios acuáticos. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando ves eh, en una montaña, ves arcillas rojas que tendemos, bueno, se interpretan como materiales terrestres porque al ser rojas están oxidadas y luego tenemos calcáreas bien definidas, macizas, así bien blanquitas, ¿no? Cuando ves un, un paisaje que la parte de abajo es roja y la de arriba es blanca y no ha habido ninguna tectónica por allá que nos lo hayan eh, girado o mezclado, eh, eso nos está mostrando que antes era un, una zona terrestre que luego ha sido invadido por el mar. Sería, como dice, en, en momentos fríos que se congela más el agua y se acumula más agua en ciertos puntos, eh, puede ser que baje el nivel del mar y en periodos cálidos eh, esa agua se funde y pasa a soltar el nivel del mar. Una de la, por ejemplo, uno de los casos típicos es lo que está pasando ahora con el, las proyecciones de cambio climático que se si hablan, que dicen si va a subir tantos metros o centímetros el nivel del mar, ¿no? Pues estaríamos, en es una fase donde estamos perdiendo agua que está acumulada en un sitio y que está pasando a, a pasar a líquida, ¿no? A pasar a mar. No mm -hmm. sé si lo he explicado muy bien, pero...
2: Sí, sí. Perfecto. No pondré el link de este artículo de Antropohistoria en el, en el post para que podáis acceder a él, y porque el, el post es bastante extenso, incluso habla del primer fósil de humano que se descubre en, en el tiempo, digamos, en, en Australia, que data de 61.000 años, que es el hombre de Mungo. Y bueno, habla también de la controversia que ha generado este descubrimiento por la datación, etcétera. Está bastante interesante y bueno, espero a ver si le ayuda también a, a Miguel eh, Varadero en, en la pregunta que nos hacía el, el mes pasado. Para ir terminando la intro, tenemos que mencionar algo muy importante que va a pasar el día 6 y 7 de mayo, de, de bueno en, en tema de geología, y es que va a ser el Geolodía, que es un día específico donde eh, podéis visitar eh, afloramientos y lugares mm, geológicos eh, en España, de interés in, in geológico importante, con la participación de expertos que os expliquen y que os enseñen eh, cómo se ha formado tal zona o, qué, o las características del lugar. ¿no? Entonces estaba contando aquí cuántas cuántos lugares en España y fuera de España, porque están Dorra también participando, y he contado 52 propuestas mmm, para el geolodía. Así que eh, lo mejor que podéis hacer es ir a, ir a la página de la Sociedad Geológica de España sociedadgeológica.es y ahí buscáis la sección de geolodía. Igual os voy a poner el link directamente para que vayáis a, a ver pues en vuestra provincia si hacen algún algún tema eh, quién nos decía antes que dijéramos de que mencionáramos no eh, de sobre sí, Guadalajara es que no, en es que concreto
3: lo decimos no sí eh, Ángel un compañero nuestro nos decía que eh, anunciáramos o que comentáramos que este año en, en, la, en el Geolodía de Guadalajara pues que será muy chulo y que que la gente que sea de esa zona, que se anime a ir ahí porque valdrá la pena. Igualmente, los que no seáis de Guadalajara, mirar en vuestro municipio o en vuestra zona, en vuestra comunidad, eh, qué tipo de, de salidas hay. Seguro que os interesa y os la recomendamos mucho porque realmente es ver el paisaje, ver nuestro entorno desde una óptica diferente que es la óptima la óptica geológica.
2: Uh -huh. En Guadalajara, por ejemplo, van a ver los cañones sin balas y ríos sin agua, un gallo poco conocido. En Morenilla, el domingo 7 de mayo, y aquí bueno, están los contactos y quien organiza, en este caso el ICME y el Ayuntamiento de Morenilla. No sé si... A ver, dime una provincia, a ver, así, a ver si hay algo en esa provincia, Lazar, o sea, improvisando.
3: Manquillas. Ay, qué nervios las provincias de España
2: Y si fallo. ¿Sabes? Pues una provincia. Va a Coruña, a ver. Coruña que está. Vale, yo, iba decir, yo iba a decir Badajoz, pero bueno. Vale, luego miramos Badajoz. No, porque creo que en la Coruña debe estar Marisa por ahí. Entonces, a ver. Van a ver. Por ahí tienen Serra es, de es Forgocelo
3: Que ha sido buscar el
2: de Marisa, eso. Bueno, por ejemplo, pero en Madrid también debe haber. A ver, Madrid.
3: Está trocado el concurso.
2: Madrid, patrimonio geológico y geología de la sierra. Barrueco y alrededores, sábado 6 de mayo. Como hay 52 no puedo decirlos todos, pero claro, bueno, está, sí. incluso Hemos está visto Ceuta.
3: Que había uno en, Ce en Ceuta, esa. exacto,
2: sí, 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 está Ceuta también, Melilla no creo, pero Ceuta sí me he fijado que no Melilla no, pero en Ceuta había uno y e incluso en Andorra, ¿eh? Andorra, a ver qué van a, a ver a tener por Andorra. Si hay algún oyente oh, en Andorra, escribidnos, nos, si nos escucháis desde Andorra, escribidnos. Zona Patrimonio Cultural de la Humanidad del Madriu, Perafita, Claró. ¿Ya? Esto debe ser, bueno, como está encrastada ahí, incrustada en los Pirineos, seguro que es una bonita salida. Bueno, pues eso. En Andorra, Ceuta, Murcia, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, La Rioja, en Menorca... Eh, Mallorca, Pontevedra, Ourense, Lugo, A Coruña, Cáceres, Badajoz, Valencia, Castellón, Alicante, Navarra, Madrid, Tarragona, Lérida, Girona, Barcelona, Zamora, Valladolid, Soria, Segovia, Salamanca, Palencia, León, Burgos, Ávila, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Cantabria, El Hierro, Lanzarote, Zaragoza, Teruel, Huesca, Sevilla, Málaga, Jaén, Huelva, Córdoba, Granada, Cádiz y Almería, en todas estas provincias hay algún evento del Geolodía el 6 o el 7 de mayo, ¿vale? Y sí, os dejaremos no sé si el o sea. link y ahí hay links incluso ya en la página. Os llevan a la propia página del evento para que veáis todos los detalles. O sea, que está muy bien montado todo. Ah, y esperamos que si vais a un geolodía, porque esto ya el mes que viene ya va a ser. Entonces, para el siguiente mensual, ¿qué tenemos que hacer, Óscar? Hagamos algo. Esto no lo habíamos hablado, pero que la gente nos envíe cosas del de geolodía al que vayan, ¿no?
3: Exacto, sí. Si nos quieren contar alguna cosa o, o remarcar o si les ha gustado mucho o algo, pues que lo comenten. Y igualmente nosotros intentaremos estar pendientes del día de los gelodías y desde las
2: redes dar apoyo a toda la iniciativa. Uh -huh. Se hacen fotos, no sé, lo mejor que por Twitter quizás, que nos hagan un hashtag. A ver, invento de un hashtag, que me das más miedo. A ver, invento de lo va. Pero
3: seguro que habrá el gelodía 17, ¿no?
2: Sí. Pues, hashtag pues, gelodía pues, 17. Ese, hashtag. Está ya funcionando a tope, ¿no? a tope. Incluso Geología, a ver quién lo usa. Colegio de Geólogos, Excursión. O sea, el Colegio de Geólogos está usando Geología 17, todo junto. Así que nos no ponéis con copia en arroba, geocastaway. Muy bien. Creo que está toda la intro dicha, ¿no, Oscar? Sí, ya hemos hablado suficiente, ¿no? Que hablen otros. Muy bien. Pues sigamos. Que, que, ¿no? que hablen las piedras. ¿Eso era una canción o te la acabas de inventar?
3: No, me ha venido a la cabeza, pero he pensado que era bonito.
2: Sí, sí, me ha quedado bien. No podemos acabar mejor la intro.
1: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Paleontología con Fernanda Castaño Hola amigos de Gio Castaway soy Far Castaño adelantándome a la Con Argentina y a la Feria del Libro les voy a hablar del infame Dinosaur Island. Si son fanáticos de Batman, y asumo que lo son, seguramente habrán visto que en la sala de trofeos de la Baticueva existe un T-Rex animatrónico. Este dinosaurio es un souvenir de una aventura de Batman de la era dorada. Exactamente es el número 35 y fue publicado en 1946. La historia sigue un hombre de negocios que invierte en la creación de un parque temático con dinosaurios robots y hombres de las cavernas. Bueno, acá ya tenemos un problema, porque la visión de dinosaurios no habíanos conviviendo con hombres de las cavernas es una versión distorsionada de la realidad y perpetuada en los medios, incluso hasta la actualidad. Salvemos ese obstáculo y prosigamos. Este pre-Jurassic Park debía ser testeado primero, y el hombre de negocios le pide a Bandman y Robin que participen en un simulacro de cacería. Pero, por supuesto, el villano de turno hace de las suyas y convierte al parque en una trampa mortal para el dúo dinámico. Una escena memorable es Robin utilizando alas de un pterodáctilo para salvar a Bandon. Por supuesto, nuestros héroes derrotan al villano y el T-Rex pasa a ser uno de los trofeos más populares de la Baticueva. Esta versión de la Dinosaur Island o Isla de los Dinosaurios vuelve a sufrir una nueva y definitiva transformación en los 60. Y en la saga Star Spangler World Story, en el número 90, hace una aparición como una isla en medio del Pacífico en la que quedan varados soldados americanos en medio del flagor de la Segunda Guerra Mundial. Esta versión está inspirada en La isla que el tiempo olvidó, escrita por Edgar Rice Burrow, el autor de Tarzán. En la novela, unos soldados alemanes, americanos e ingleses durante la Primera Guerra Mundial quedan atrapados en el explorado Kaspak, una isla donde conviven dinosaurios, mamuts, hombres de las cavernas y otras historias, otras criaturas extrañas. Eh, la historia de Burroughs, por supuesto, tiene reminiscencias con eh, Viaje al centro de la tierra de Julio Berna y, por supuesto, El mundo perdido de Arthur Conan Doyle. Tanto Verne como Conal Doyle reflejaron en sus escritos los conocimientos paleontológicos del momento. De hecho, Conal Doyle basa ligeramente eh, su relato y la descripción de las criaturas eh, allí expuestas en Criaturas Extintas, un libro escrito por Roy Lancaster, el entonces director del Museo de Historia Natural de Londres. Bien amigos, eso es todo. Pueden pasar y ver en mi blog la entrada sobre Dinosaur Island y como siempre, que la fuerza los acompañe.
4: ¿Qué? Una piedra voladora. Llama a un geólogo.
0: Las aventuras del geonáufrago enmascarado. Bueno, bienvenido aquí a un centro comercial. Esto está llenísimo de gente. Vamos a hacer un sondeo demoscópico. Vamos a preguntar por aquí si consideran que la geología es una ciencia. Vamos a averiguar cuál es la concepción de la geología en este mundo, en el que todo y absolutamente todo depende de la geología. ¿Lo entenderá de la misma manera la gente? Vamos a ver. Hola, hola. Hola, señor. ¿Cómo está? Bien. Mire, ando por aquí averiguando sobre la geología. ¿Y qué opina la gente? ¿Usted qué opina de la geología?
3: La geología es la Kardashian de las ciencias.
0: ¿La Kardashian? ¿De qué me está hablando? ¿Puede ser un poquito más claro? No sé de qué me está hablando de Kardashian.
3: ¡La geología no es una
0: ciencia real! Ah, este, leche, sí, eso, eso ha sido bastante claro. Mire, ve este martillo de geólogo que tengo aquí. Mire, acérquese, acérquese un poquito, un poquito más, un poquito más. <risa> Sí, disculpe, señor. Le estaba preguntando que qué le parece la geología.
3: ¿Sabes qué es genial? La geología.
0: Muy bien, gracias, señor. Pues ya lo veis. Retornamos a los estudios centrales. Aquí estamos evangelizando, difundiendo la palabra geológica. Y todo el mundo, bueno, al menos la persona que le he preguntado, quiere que la geología es una maravillosa ciencia. Hasta la próxima.
1: Exploración espacial por Naumchazarra. Chazarra
4: Hola a todos. El Curiosity se ha movido algo más de 200 metros a lo largo del mes de abril. Ha investigado numerosos afloramientos rocosos con diversos instrumentos, así como recabar datos meteorológicos con su estación REMS, incluyendo pequeños vídeos para observar el movimiento de las nubes. Las ruedas siguen sufriendo desgaste a pesar de las medidas correctivas que se han establecido en los últimos meses para evitar un mayor ritmo precisamente del desgaste, pero aún así los miembros de la misión afirman que esto no supondrá un problema y que el Curiosity le queda todavía mucho por recorrer. El pasado día 22 de abril, la Cassini realizó un sobrevuelo del satélite más grande de Saturno, Titán, con el que alteró su órbita sustancialmente poniendo en marcha la última parte de la misión denominada Gran Final y que concluirá con el impacto de la sonda en Saturno el próximo 15 de septiembre. La Cassini ha sido una de las misiones más exitosas en cuanto a geología planetaria se refiere, ya que permitió cambiar radicalmente nuestra visión sobre alguno de los satélites de Saturno, descubriendo actividad geológica en Encélado, ríos y lagos de hidrocarburos en Titán, o que el sistema de anillos de Saturno es dinámico y es moldeado continuamente por alguna de sus lunas. Hablando precisamente de Titán, esta semana se ha publicado un artículo sobre unas islas que aparecen y desaparecen misteriosamente en uno de sus mares. Hasta ahora se desconocía cómo podría ocurrir este fenómeno ya que parece no estar relacionado con los cambios en los niveles de estos mares. Un grupo de investigadores franceses y mexicanos ha desarrollado un modelo informático que simula las condiciones en estos mares con el que afirman que en realidad estas islas son el burbujeo de gas nitrógeno que al ser observado por el radar refleja muy bien las ondas de radio dando la apariencia de islas, ya que el luz visible, debido a la opacidad de la atmósfera de Titán, no son visibles estas. Un poco más cerca toca el turno de Ceres, hogar de la misión Dawn en los últimos años, y es que se han descubierto distintos tipos de deslizamientos en su superficie, cuya formación sugiere la presencia de una gran cantidad de hielo de agua bajo la superficie. Deslizamientos de este tipo han sido hasta el momento únicamente observados en la Tierra y en Marte. Además, los científicos sospechan que Ceres tiene una atmósfera muy débil e intermitente. Según un nuevo estudio publicado, esta atmósfera estaría relacionada con la actividad solar más que con la proximidad de Ceres al Sol. Cuando las partículas energéticas que forman parte del viento solar chocan contra el hielo que hay expuesto en la superficie o a poca profundidad, transfieren la energía a las moléculas de hielo, lo que permite que éstas sean liberadas, permitiendo que su escape del hielo forme una atmósfera tenue que puede durar aproximadamente una semana. Esto es todo por este mes. ¡Un saludo!
1: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeidas.
5: Repasando los temas que he tratado en mi sección, he comprobado que yo os he presentado algunos tipos de rocas que son especialmente raros. Hace un par de meses, en el programa 81, os hablé de las komatitas y en el programa 60, os hablé de las lamproitas que aparecen en el sureste peninsular. Pues hoy os voy a presentar las que sin duda son las rocas más raras de todas. A su lado, un perro verde es totalmente mainstream. Esto es la sección de Petrología y Geoquímica de GeoCastaway y os invito a la anagnórisis pero después de millones de años. Porque todos tenemos claro que el esqueleto de las rocas ígneas es la sílice y que los minerales que las forman son los silicatos. Pero existe un tipo muy particular de rocas ígneas en las que es el CO2 el que actúa de esqueleto y son los carbonatos sus minerales principales. Son las carbonatitas. Son tan inusuales que se discutió durante mucho tiempo si eran realmente del genignio, Afortunadamente, el actualismo ha venido en nuestra ayuda y nos ha dado la oportunidad de observar un volcán de carbonatitas actual, el Oldonio lengai situado en el Valle del Rift, en Tanzania. Gracias a este volcán, se ha comprobado también que la lava carbonatítica es muy fría, de unos 550 grados centígrados, comparada con la temperatura de una lava básica común que puede llegar a alcanzar los 1.100 grados centígrados. Otra característica de estas lavas es que como tienen contenidos en sílice menores del 5%, son muy poco viscosas. Es más, tienen prácticamente la fluidez del agua. Os dejo un enlace a un vídeo de la erupción del año 2000 para que veáis el aspecto que tienen estas lavas. Aunque desde luego, ver el volcán no implica tener claro que esas más de 500 localidades en el mundo donde se han descrito estas rocas sean todas de origen ígneo. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de carbonatitas son de origen plutónico y algunas de ellas son muy antiguas, de hasta 3.000 millones de años. Entonces, ¿hay algo que nos permita asegurar con certeza que el carbonato que estamos viendo es realmente de origen ígneo? Bueno, un par de cosas. La primera es que las carbonatitas suelen aparecer acompañadas de otras rocas también poco comunes, pero claramente ígneas, como por ejemplo hijolitas, nefelinitas, sienitas, sienitas nefelínicas, melilitas, piroxenitas y fonolitas. Todas ellas rocas muy pobres en silicio y de afinidad alcalina. La segunda es la composición, ya que las carbonatitas suelen tener altos contenidos en tierras raras y también una composición isotópica característica. Bueno, pero vayamos por partes. Os he dicho que estas rocas se llevan dando en la tierra desde el arcaico. Sin embargo, parece que son más comunes en tiempos recientes. Este hecho se ha explicado como una consecuencia del enfriamiento del manto desde el arcaico. Resulta que tanto las carbonatitas como las rocas alcalinas que las acompañan se forman por tasas de fusión del manto muy bajas. De esta manera, el progresivo enfriamiento del manto estaría relacionado con la mayor abundancia de este tipo de rocas. No obstante, algunos autores han descartado esta idea debido a la facilidad con la que las carbonatitas desaparecen, no solo por erosión sino también por disolución. Es más, se ha calculado que las carbonatitas se reciclan en unos 450 millones de años. Menos mal que las colillas o las bolsas de plástico no están hechas de carbonatitas. Otra cuestión muy polémica es su origen. Se han planteado hasta tres diferentes hipótesis para explicar el origen de estas rocas. La primera es por fusión parcial directa del manto. Y, como ya he comentado, debe ser un tanto por ciento de fusión parcial muy bajo, en torno al 0,01%. La segunda es por una cristalización fraccionada extrema, igual que un magma común. Van cristalizando minerales y el fundido resultante va cambiando su composición hasta que lo último que queda es un fluido muy rico en CO2. La tercera sería por inmiscibilidad, que se puede explicar con un refresco gaseoso. Con la botella cerrada, que simula la alta presión del manto, los gases, en ambos casos CO2, están disueltos en el líquido. Si agitas la botella y la abres, los gases son liberados violentamente. Al disminuir la presión, el líquido y el gas se hacen inmiscibles. Si tuviéramos un manto muy rico en CO2, ese CO2 podría independizarse si bajase la presión y formarse un magma carbonatítico. ¿Y de estos tres, cuál es el modelo correcto? Pues como siempre en geología, dependiendo de la localidad, se encuentran evidencias que favorecen al menos dos de esas explicaciones juntas, así que la solución debe ser una combinación de esas tres diferentes hipótesis. Encima, también hay variabilidad en el contexto en el que aparecen esas rocas, aunque es cierto que, salvo un par de localidades, se encuentran siempre ligadas a los continentes, sobre todo en zonas estables, cratones, o zonas donde está habiendo un rifting incipiente que por cierto, ese par de localidades excepcionales son Cabo Verde y Canarias, donde se encuentran carbonatitas en corteza oceánica. Algún día os contaré una antigua hipótesis sobre el origen de Canarias que se relaciona con la aparición de estas rocas carbonatíticas y las rocas ultraalcalinas que las acompañan. En cualquier caso, el origen de las carbonatitas parece estar ligado al manto subcontinental de zonas relativamente estables, y los isótopos nos cuentan que el carbono que las forma no proviene del reciclado de rocas sedimentarias carbonatadas, sino que es de origen primario. Vamos, que al manto todavía le queda muchísimo CO2 que soltar. Es más, si consideramos la cantidad de CO2 almacenado en las rocas sedimentarias a lo largo y ancho del tiempo geológico, comparada con lo que nosotros expulsamos a la atmósfera, nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Buscad, buscad reservorio de carbono en Google y veréis las cifras. Y para acabar, destacar que las carbonatitas son una fuente de y obvio, y de tierras raras, como sabéis, elementos estratégicos en el momento actual. Nada más por hoy, nos seguimos escuchando el mes que viene.
3: Pues bueno, geonáfragos, ya vamos avanzando en nuestro programa, ya se acerca el final. Y como siempre vamos a hacer un, primero un repaso de nuestras redes sociales, nuestros seguidores y seguidoras en las redes que nos inundan cada día más. Y empezaremos por nuestro amigo Twitter. Tenemos 3.226 seguidores. Que nos encanta que nos sigáis por ahí. ¿Qué más tenemos? tenemos? Los amigos de Facebook nos dicen que tenemos 1080 personas a las que les gusta este sitio. Que ¿Les gusta esto? ¿Lo que hacemos nosotros? Tenemos nuestro amigo de Google Plus, que antes le hacía la broma a Carlos que podría entrar en la, en la sección de Fernanda como paleontología de la red, ¿no? Porque tengo la sensación que esto está más muerto que yo que sé, pero bueno. 49 <risa> followers. ¿Hay? 49 followers. Bueno, pero nosotros
2: public seguimos publicando ahí, ¿eh? Ahí estamos, sí.
3: ¿Qué más? Tenemos LinkedIn, que no estamos seguros, pero creemos que tenemos 18 followers en red social de LinkedIn. Luego tenemos nuestros youtubers, que ya hemos ascendido a 796 personas que nos siguen en YouTube. Este año es el año de
2: YouTube, ¿eh? Tiene tenemos que este llegar a 1.000... Antes de final de año, ¿crees que será asumible? No vamos, sé, chicos, a chicas, ahí. va, suscribiros a YouTube, ¿eh? que estamos subiendo vídeos muy, muy bonitos.
3: Tenemos nuestros amigos de Evox, que también tenemos 39 likes ahí. Hasta, <risa> hasta aquí nuestro repaso de las redes sociales tradicionales y, aparte, tenemos nuestros amigos en Telegram. Que sí, ¿por qué no? Es una red social
2: también. Tenemos 30 seguidores a día de hoy de nuestro canal de Telegram. Hay una pregunta sí. técnica. Ya sé que me estoy saliendo ahora, pero ¿se puede hacer de que de alguna manera nuestros seguidores envíen audios, notas de audios a través de Telegram, de alguna manera, en algún grupo? En algún... Se puede pero, crear un grupo, sí. ¿Pero se para... necesitan los números de teléfono cómo va esto? Porque a veces... No, te... Te...
3: desde la web, sin el teléfono te puedes con usuario, no uh -huh. diría que puedes crear una cuenta de Telegram sin número de teléfono. No estoy seguro ¿eh? ahora de lo que estoy diciendo. No, yo estoy pensando, pensando en es... que nos pudieran enviar
2: de manera fácil notas de audio, ¿no? Y no sé si a través de Telegram se puede hacer.
3: Sí, podemos... No, no lo he hecho aún. Hay mucha gente que lo hace, de crear un, un supergrupo. Yo estoy en algunas... En algunos supergrupos, por ejemplo. Y ahí se pueden uno, enviar ¿no? notas de audio. Nuestros amigos de la Galapoma, por ejemplo, un podcast de, de temas de ordenadores y tecnología bastante ligado con ¿no? la gente de Apple, pues uh -huh. tienen un supergrupo con muchos, muchos, 276 miembros dentro del grupo. Y allá van charlando, van opinando, van enviando cosas. Se puede crear un supergrupo, sí, no hay problema.
2: El... Vale, bueno, inténtalo. Pero a ver, ¿y cómo accedería yo a ese grupo? Bueno, es igual, lo vemos fuera, ¿no? Pero, pero ahora estoy en Telegram, estoy en la web de Telegram. Y aquí no puedo crear grupos yo. Bueno, sí puedo crear un ah, grupo, pero me pide, bueno. me pide gente que tenga que ir al grupo. Pero esto que la, lo que estamos diciendo es nosotros crear un grupo y que se una la gente que quiera, ¿no?
3: Sí, te puedes unir, ¿eh? Sin problema a un supergrupo. Porque yo me he unido a supergrupos. Vale, bueno, pues mira, tienes de ver. Esta, esta semana te monto un supergrupo de Geocastaway, si quieres. Va. Así tendremos más feedback entre nosotros.
2: No, yo lo digo. Pero ahí ahí sí, ahí sí pueden enviar canal público. Sí, de sí, te... no, pero bueno, aquel es unidireccional, digamos.
3: Eh, exacto. A mí lo que me gusta del canal público es eso, que es unidireccional. El grupo a veces se puede sobrepasar si,
2: si la gente opina mucho, cosa que,
3: que es buena, ¿eh? no, no lo digo como malo, pero la gestión no es tan fácil. Y como siempre voy corto de tiempo, no me meto problemas.
2: Pero bueno, intentémoslo y bueno, yo mi objetivo con esto es que nos puedan enviar notas de audio sí. es lo, en lo que estaba pensando yo, aparte de si se tiene que establecer alguna discusión discusión en el sentido de, pues debate o algo, pues pues también puede venir bien, pero bueno, ahí queda mi propuesta. Como no conozco, tú eres el experto en Telegram.
3: Ahí breve te lo monto, ya verás.
2: Very good. ¿Qué más?
3: ¿Qué más? Pues bueno, más que nada, hasta
2: aquí el repaso de nuestras redes sociales.
3: Y si quieres, pasamos a los comentarios,
2: ¿te parece? Uh -huh. Que nos han dejado un par en la web.
3: Tenemos un par de comentarios en la web. Uno anónimo que dice... El geonáufrago enmascarado, me parto. Y la canción, un himno. Perdón por el retraso, pero casi que mereció la pena... Por ver la maravillosa improvisación de Carlos. Eres un genio. La carta, que coincidía con vuestra reflexión anterior, muy esclarecedora. Como ocurre en biología, es más barato en todos los sentidos prevenir que arreglar. Atiendo esas recomendaciones de documentales. A ver cuándo saco un tiempito.
2: Gracias, Y Muy bien, pues gracias, Anónimo, eh, por tus palabras. Un anónimo, Esto pero es.
3: Sabe... Sabemos que es biólogo, ¿no? Sí. Dice, como ocurre en biología.
2: Y bueno, con ese dato, creo que podríamos vincularlo con alguien que nos ha escrito anteriormente, que es biólogo, pero no tenía por qué ser la misma persona. Podría ser, pero como ser. No, no ha puesto el nombre en el comentario. No, lo que iba a decir es que este mensaje o este comentario está vinculado con el especial Semana Santa que me tuve que sacar de la manga y bueno, apareció el geógrafo mascarado por aquí que me, 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 me estuvo aquí desconcertando un poco y me, pero bueno, parece que ha gustado cantó una canción, por si no la habéis oído que vayáis a ese especial de Semana Santa se le fue la castaña y también la carta que menciona es la carta de Vilaplana acerca de, de los deslizamientos que hubo en Colombia eh, recientemente. Y bueno, él mencionaba ahí una serie de datos que reproducí aquí en el programa. Así que solamente sí. referiros a ese programa especial de Semana Santa del 9 de abril del 2017.
3: Sí, el Vilaplana, si no recuerdo mal, así de lo sintético era que... Había gente que lo vinculaba al cambio climático y él decía que no, que era un problema de gestión del riesgo, ¿no?, básicamente. Pero bueno, ya no hablamos más temas, que si no, nos perdemos. Y luego teníamos otro eh, comentario de nuestra querida Marisa Castiñeira, que dice, otro estupendo mensual, aunque a veces no comentemos, aquí estamos disfrutando cada uno de vuestros audios. Aprovecho para dejaros aquí las felici felicitaciones por vuestros cursos. El de iniciación a la geología lo estoy utilizando, así que muchas gracias. Mm, nada, gracias a ti por utilizarlo, que es lo que nos gusta, por eso hacemos los contenidos, ¿no Carlos?
2: Estupendo. Sí, sí, de eso se trata, si sí, lo podéis aprovechar en, en vuestras clases, pues y más que van a venir, ¿eh? ya estamos, eh, estamos terminando el de Argis como complemento al de QGIS. Va a venir uno de ECRAS. Ya voy avanzando. Y estamos ya uh, con Fernanda uh, sobre paleontología. Ya estamos hablando con ella. Y Naun también nos va a hacer sobre astronomía. ¿eh? Y no van a ser uno, sino que en principio son varias temáticas sobre astronomía que Naun nos va a estar ofreciendo eh, en la plataforma. Así que... Bueno, recordaros que todavía estáis a tiempo de suscribiros al 50% hasta el 15 de, de mayo. Bueno, yo creo que es un, eh, es un, buen, eh, es un buen precio, ¿no? 50% por todos los cursos que, que van a venir pues yo creo que vale, vale mucho la pena, ¿eh? y, y la idea es democratizar el tema de cursos sobre geología y ciencias de la Tierra porque, bueno, a veces hay cursos ahí que es, tienen un precio estratosférico y, en, y la idea nuestra pues es llevarlos más a, a, a algo que todo el mundo pueda, pueda acceder y pueda, pueda cursar, ¿no? Hay cursos muy, mucho más técnicos, pero como digo, pues van a haber otros eh, más eh, más del día a día, ¿no? Como estos de astronomía o bueno una lista que me comprometo a en uno de los siguientes semanales eh, desglosar todos los cursos que están previstos para ver si os acabáis de, de animar viendo lo que va a venir en el futuro. Pero ya en otro semanal lo, lo desgloso. ¿Qué más? ¿Algún pues... comentario más? No, ya, ya están cerrados aquí los comentarios. Bien, en la web ya están. Y voy pasa? a finalizar yo con dos emails que nos han llegado a nuestro correo: geocastaway.gmail.com. El primero es uno cortito, pero muy interesante, de Mario Mario García, que nos pasa un, un link a, a un libro que nos podemos descargar gratuitamente. Dice: por si os interesa. Un libro gratis. Y es un libro sobre eh, volcanismo eh, y que yo me lo he descargado porque, como sabéis, vivo muy cerca de un volcán. Eh, estoy a 11 kilómetros al sur de un volcán y eh, el título del libro es Volcanic Eruptions and Their Response and Rest, Precursors and Timing. Bueno, es como un libro para entender el funcionamiento de, de un volcán. ¿no? Las erupciones volcánicas, su reposo precursores tiempos entonces todavía me, no, no obviamente no lo he leído y, pero tampoco lo he podido ojear más que más que el índice pero promete promete mucho así que gracias Mario eh, lo voy a leer lo voy a ver por, por la cuenta que me trae de vivir cerca de, de, de un volcán y a ver si
3: para que tengas tiempo para seguir viendo no
2: uh -huh. me gusta exactamente lo del timing. Que por cierto ha habido un incremento de actividad volcánica este último mes, aquí en el volcán de San Miguel, en el Chaparrastique, pero bueno, no ha habido emisión de gases, eh, pero no ha llegado no ha llegado a más. El conducto está totalmente despejado después de la erupción que hubo, en, pues ya no recuerdo qué año fue, 2013 creo que fue, diciembre, 2013. Y el conducto principal, la chimenea, está despejada y pues era lo que en aquella época o en aquel momento pues hacía, impedía que saliera libremente el gas y la ceniza y por eso entró en erupción, hizo explosión, pero a partir de entonces pues está liberando tranquilamente, um, bueno, tranquilamente entre comitas, pero bueno, en cualquier momento podría haber eh, una actividad superior y siempre hay que estar pendiente de este volcán que es bastante activo por cierto, estoy pre quiero preparar un vídeo acerca de, uh, de los sistemas de monitoreo que tiene este volcán en concreto, ¿eh? de gas, de sismicidad uh, y a raíz de esa erupción instalaron GPS para también medir la deformación pero bueno, quiero hacer un vídeo a ver cuándo puedo eh, gracias Mario, decía. Vale, siguiente mail de Víctor Manuel Hernández Díaz Dice, buenas tardes, mi nombre es Víctor Hernández, escucho vuestro podcast hace un tiempo, me gusta mucho y me gustaría hacer una sugerencia. Me acabo de enterar que un buque británico descubrió unos montes submarinos cubiertos con telurio en grandes cantidades al suroeste de Canarias. Y directamente pensé que vosotros podríais hacer un programa al respecto. No sé si resulta de vuestro interés, pero me parece una... Un tema interesante de cara a la procedencia de este elemento, así como la relevancia para la economía española, si consigue hacerse con la explotación de este recurso. A cuenta de esto me surge una pregunta. ¿Hay alguna capa de datos para Google Earth donde conocer el nombre de la orografía submarina? Quedo a la espera de vuestras respuestas. Un cordial saludo. Pues Víctor Manuel Hernández. Muchas gracias, eh, Víctor. Aquí hay dos preguntas. La voy a empezar por la última. ¿Hay alguna capa de datos para Google Earth? Si tienes Google Earth eh, instalado, Google Earth Pro, que es gratuito ahora. Por cierto, tenemos un curso de Google Earth Pro, nosotros también en la plataforma. Eh, pues Hay una pestañita, y esto no se ve en el curso, pero eh, eh, en la barra de información a la izquierda puedes cargar una capa que se llama Océano, creo recordar, y ahí sale mucha información acerca de los océanos. No quizá directamente sobre orografía submarina, porque no sé si tu pregunta va hacia nombres de montañas, submarinas o cañones, cosas así, ¿no? Lo que presenta ahí Google Earth son lugares de interés eh, a nivel mundial, donde bucear, donde hay donde hay barcos hundidos, eh, bueno, sin, donde hay corales eh, por, eh, a visitar, etc. ¿no? O sea, una, toda una serie de características a nivel oceánico que puedes ver a través de Google Earth. El tema de los nombres y toda la geografía submarina eh, no lo conozco. Debe haber, debe haber algún shape por ahí, un shape es una capa que se puede cargar en sistemas de información geográfica voy a ver, voy a buscar pero bueno, de mientras ya tienes bastante que investigar ahí en, en, Google Earth, en el Google Earth con esta capa de océanos que tiene, que tiene ya predeterminada y con el tema del telurio claro que nos interesa Sí, decías ahí, no sé si os va a interesar. Sí, sí nos interesa. Y de hecho, eh, queremos contactar con una persona que se llama Juan Tomás Vázquez, que él ha estado involucrado en todo este tema de investigación del telurio en las Canarias, del Centro Oceanográfico de Málaga. Así que vamos a intentar contactarlo y a ver si para la siguiente edición tenemos una entrevista con, con él, ¿vale? Así que muchas gracias, Víctor Manuel, por tus sugerencias y tus preguntas. ¿Qué, Óscar? Uh, yo creo que con esto podríamos finiquitar el programa de hoy, ¿no? Ya hemos leído todo lo que tenemos que leer, comentarios en redes sociales y emplazar a hasta el mes que viene. ¿Vas a ir tú a algún sitio del Gelodía?
3: Pues aún no lo tengo claro porque tenía otra salida prevista, pero si puedo me escaparé. Eh, lo decidiré a última hora, pero... Eh, que no vaya yo no quiere decir que la gente no deje de ir, porque será súper
2: interesante. Muy bien, y ya hemos mencionado ¿Tú, Carlos,
3: antes... ¿Tú, ya es alguno por ahí o no?
2: A... No, bueno, no, pero, pero, pero va a haber el Congreso de Geología de Centroamérica en junio. No va a ser en mayo, va a ser en junio, y... Me gustaría, me gustaría ir y grabar algunas cosas por ahí, ya aprovechando que pues va a venir gente de varios lugares, tanto de Centroamérica como del resto del mundo. Y mi intención es a ver si puedo ir con una grabadora y, y sacar algunas entrevistas de ahí, que hace días que no... Que no entrevistamos a nadie en el programa. Así que no en mayo, pero en junio, a ver si me puedo acercar al Congreso de Geología de Centroamérica. Pues eso, chicos, disfrutad del Geolodía, buscad en vuestra provincia qué es lo que hacen, y ya nos enviaréis por Twitter fotos, ¿eh? Muy bien, Oscar un abrazo y hasta el mes que viene.
3: Hasta el mes que viene. Gracias por escucharnos.